0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: ¿Puede haber una locura más grande que la existencia de un territorio al que el universo y la naturaleza lo hicieron uno de los países más ricos del planeta, pero un pequeño grupo de locos criminales que se dijeron a sí mismos que son políticos llevan casi 40 años destruyéndolo y empobreciendo a su gente? Y por si esa locura es poca cosa, ¿cómo es posible que ese pueblo haya votado por esa gentuza una y otra vez durante 40 años? Pues aquel Estado, secuestrado por aquellos mercenarios populistas, tomó grandes espacios de la economía, ahuyentó la inversión, abandonó la infraestructura, contaminó la educación, se olvidó de la salud. Esa es la mentira populista, que se construye con la destrucción de la dignidad del ciudadano, pues le quita responsabilidad, le cierra espacios, ahuyenta oportunidades, lo deja sin trabajo productivo y lo hace dependiente del regalo y la prebenda del Estado, desde donde todo se puede y todo se vale. Así, aquella rica nación convertida en republiqueta gobernada por pistoleros populistas Llegó a comprar la conciencia de casi la mitad de la nación, se acabó sus ahorros, se endeudó y se puso a imprimir dinero para llevar a la mitad de su gente a la pobreza con una de las inflaciones más altas del planeta. Esa es la tragedia populista. Solo un país tan rico como la tierra de Borges, Maradona y Messi aguantó tantos años, pero parece que la locura está llegando a su final. En las próximas horas, aquel gran pueblo del sur de las Américas tiene una nueva oportunidad para rescatar su destino. De México a la Tierra del Fuego, la condición que salva el siglo XXI es que los ciudadanos latinoamericanos hagamos que la democracia, la justicia y la libertad sean una verdad posible, victoriosa, tangible, pronta y cumplida para nuestra América Latina. Eso queremos para la tierra del tango, la pampa y el Buenos Aires querido.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Después de vivir bajo las dictaduras de los 60 y 70's, América Latina inició su camino a la democracia. Sin embargo, cuatro décadas después, únicamente Uruguay... Chile y Costa Rica han sido capaces de consolidar democracias funcionales, aunque debe quedar dicho que Chile pasa por un momento delicado. Está claro que la mayoría de las naciones latinoamericanas no fueron capaces de consolidar instituciones fuertes ni un modelo de desarrollo que permitiera dar continuidad a planes de largo plazo. El avance del populismo, ese vicio destructivo y esclavizante que nació en la tierra de Borges, Messi y el tango ha debilitado las democracias que nunca llegaron a ser fuertes y promovió el autoritarismo y la corrupción, poniendo en peligro los derechos y libertades que tampoco llegaron a ser conquistas sólidas e indiscutibles. En medio de este sombrío panorama, América Latina necesita que los ciudadanos y sus élites se comprometan con la defensa de los valores democráticos y unan sus fuerzas y sus voces para hacer frente al disparate populista y a la amenaza autoritaria. La historia demuestra que el camino al progreso está en la libertad y no en las recetas fracasadas del estatismo. Las economías de libre mercado, donde cada ciudadano pueda desarrollar su potencial creativo y productivo, solo son posibles en un marco donde se respetan los derechos individuales y el poder público está limitado por una sana separación de poderes. Sin embargo, la política latinoamericana está huérfana de proyectos políticos que defiendan los valores liberales, los únicos que pueden enfrentar las aberraciones del populismo y el autoritarismo. Frente a la prédica del odio y la confrontación que promueven el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y los partidos políticos que los conforman, deben surgir movimientos que aboguen por la razón, el diálogo y los consensos suficientes para construir modelos de desarrollo que ofrezcan bienestar. Frente al caudillismo mesiánico y a la demagogia del populismo, se deben fortalecer las instituciones republicanas y la racionalidad en el debate de ideas. La defensa de la libertad y la democracia demanda el compromiso de los ciudadanos latinoamericanos para frenar el avance de las fuerzas autoritarias y populistas que amenazan las frágiles instituciones democráticas de la región. A pesar del difícil contexto, en pocas horas y en los próximos meses, tres mujeres enfrentarán la locura populista. Patricia, Xochitl y María Corina podrían y deberían vencer a los verdugos que destruyen sus países. Por su parte, en Bolivia se celebrarán comicios presidenciales en 2025, siendo esta una ocasión propicia para que un líder comprometido con la democracia y la libertad, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga, logre derrotar al MAS y al delincuente Evo Morales. El camino por recorrer es difícil pero no imposible. Con un mensaje claro y el trabajo coordinado de partidos, organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, es posible motivar a los ciudadanos para que se activen en defensa de sus derechos y libertades. Rescatar el presente y salvar el futuro de nuestra América Latina pasa por la senda de la institucionalidad democrática, el estado de derecho y los valores de la libertad. Compromisos que solo son posibles si los ciudadanos, en especial los jóvenes, quieren de verdad un futuro de progreso y bienestar para sus naciones.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: América Latina pasa por un momento que sin duda alguna presenta desafíos tan extraordinarios que necesita de, de toda su gente, no solo para enfrentarlos, sino para salir adelante bien librada. La juventud, ahí está la clave del presente y del futuro de América Latina. Para hablar sobre ese tema, el rol de la juventud hoy en día en, en el mundo de la comunicación de las redes sociales y en la política... Tengo el gusto de presentarles a Agustín Antonetti. Él es director de Latin American Watch para la Fundación Libertad, basada en Argentina, y para la Fundación Internacional para Libertad que preside Mario Vargas Llosa. Agustín, qué gusto saludarte. Me gusta a mí. Tú te hiciste más famoso de lo que ya eras, a pesar de tu juventud, cuando López Obrador, el, 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 el cantinflesco presidente mexicano, con el perdón de Cantinflas, y luego... Eh, el, el criminal de Caracas, que se llama eh, Maduro, eh, te, te mencionaron atacándote por tu participación en las protestas en La Habana, en contra de la dictadura. ¿Qué pasó ahí brevemente? Cuéntanos y por qué te atacaron esos señores.
3: Bueno, principalmente viene por, a través de las redes sociales, ¿no? A ellos les afecta mucho, han perdido el control de las redes, más que nada también por la parte de los jóvenes, y les duele. Entonces... En primer lugar, me pasó con López Obrador, eh, también por un par de, de tweets que teníamos sobre su, su, su gobierno. Él me saca, y no solamente que me saca, sino que él tiene su mañanera, que es la conferencia de prensa que hace del gobierno de México, y dice increíblemente en su mañanera que yo había sido el fundador de Atlas Network, que se creó 20 años antes de que yo naciera. O sea, fue realmente claro. increíble. Y después, algo no tan cómico, que es con lo de Venezuela. Y con lo de Cuba, estos, estas dos dictaduras, donde sí, ahí he tenido participación más que nada en lo que han sido las protestas y porque tengo amigos que hoy en día están presos en Cuba y en Venezuela y que están en un centro claro. de torturas. Hoy estamos transmitiendo desde Buenos Aires
1: Argentina, donde estamos precisamente en un evento del que es anfitriona la Fundación Libertad, pero es un evento del Grupo Libertad y Democracia, que lo preside el grupo de expresidentes eh, presentables de Iberoamérica. Y estamos en Buenos Aires. ¿Qué te dice a ti lo que ha pasado en Argentina con la destrucción que ha venido acumulando el peronismo y que tiene Argentina asumida probablemente en la crisis más grave de su historia?
3: Bueno, creo que también se se refleja en lo que está pasando hoy, hoy en día en los jóvenes. ¿no? Ya los jóvenes de Argentina estamos cansados, hemos vivido toda nuestra vida con, con inflación, con grandes sumas de inflación, con pobreza, con mucha inseguridad. Entonces, estamos viendo primero que hay muchos jóvenes que deciden irse del país. Una gran cantidad de mis amigos hoy están fuera de Argentina, se han ido. Y tengo otra gran parte de mis amigos pensando en irse de Argentina. Es algo que venimos sufriendo los jóvenes, que ya estamos cansados de, de todo lo que viene pasando. Y, creo que quizás tenemos una de las últimas oportunidades porque es lo que me dicen mis amigos.
1: ¿Es ahora o me voy del país? Dijiste eh, inflación, falta de oportunidades, desesperanza. La corrupción, ¿cómo lo interpretan la juventud argentina y qué opinan de ella
3: y de los políticos que se dedican a eso? Bueno, creo que dentro de la visión de la juventud hoy en día se ve mucho de que prácticamente a todos los políticos los engloban en lo mismo y ya lo que viene siendo la, la parte de la política en Argentina está muy mal vista por parte de la juventud. Eh, también eso hace que muchos no se quieran involucrar, justamente porque la imagen de la política en, en Argentina y en gran parte de América Latina está casi destrozada por el tema de la construcción.
1: Eh, la molestia que tú le provocas a estos políticos impresentables es lo que tienes más o menos 200.000 seguidores en Twitter. Eh, ¿Cuál es el mensaje principal que, que das en esa plataforma para estar en ese nivel?
3: Bueno, siempre me, me encuentro en, en lo que es la batalla por la libertad y la democracia a nivel de toda la región. O sea, yo tuiteo sobre toda Latinoamérica, trato de motivar a muchos más jóvenes a, a que se metan, a que se comprometan, a hablar de todos los países porque finalmente nos afecta principalmente a nosotros que somos los jóvenes que, y que tenemos que, que luchar por el futuro de, de nuestros países y de nuestra región que lamentablemente está en muy malas condiciones. Cuando decías que la juventud, de, y que tienes muchos amigos, que en lo que piensan es
1: en emigrar, eh, hablando de los que se quedan, ¿Los ves con la intención o con el compromiso de participar más activamente en el debate político, incluso en la protesta, para ser parte de la solución de alguna
3: manera? En Argentina eso siempre fue bajo, pero ahora está escalando. A ver. Siempre fue bajo en lo que tiene que ver con más las ideas de libertad y la democracia. No ha tenido tanta participación de la juventud. Ahora ha cambiado completamente. De hecho, ahora es la mayoría. Y En América Latina sí lo empezamos a ver de a poco y creo que se debe en principal gracias a las redes sociales. Claro. Si no fuera por las redes sociales, creo que TikTok, Twitter, Facebook, todo lo que estamos viendo con la verificación de, de varios mensajes políticos, de defender claro. la libertad, de las propias protestas. Claro, las redes también abren el espacio para la desinformación, la calumnia, la mentira, en fin, eh, eh, la confusión. Sí, no, sin duda es otro gran reto que vamos a tener eh, en los próximos años, porque en las redes sociales también tenemos la desinformación, claro. que no solamente la, la producimos acá en, en América Latina, sino que también viene de afuera, porque en el caso de Rusia hemos tenido mucha desinformación, especialmente claro. cadenas como Russia Today eh, se han metido de lleno en muchos en las elecciones y en las redes sociales, claro. principalmente.
1: Eso los obliga a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Para poder eh, diferenciar, discernir entre lo que es eh, la mentira, la desinformación,
3: de lo que son los datos e información objetiva, ¿no? Sí, sí, sin duda. Creo que las redes sociales han ampliado mucho todo este panorama. Han, han logrado que los jóvenes estén cada vez mejor informados, o sea, más accesibilidad, más información. Eso los prepara, les da ganas de, de involucrarse. Eh,
1: eres joven, evidentemente, eh, y por eso te puedo preguntar ¿cuántos años tienes?
3: 22 años.
1: 22. Sí. Atención. Eh, estamos en Argentina, como dijimos, y estamos a pocos días de, de, de la primera vuelta electoral. ¿Cuál es tu pronóstico?
3: Bueno, yo creo que va a haber un, un gran cambio. Me parece que lo que tiene que ver con el gobierno actual yo no lo veo ninguna chance de que pueda ganar porque en lo que viene diciendo con la juventud y en realidad gran parte de la sociedad está absolutamente cansada yeah. del peronismo que venimos hace ya más de 60 años creo que va a haber un cambio y ese cambio seguramente va a ser o Patricia Burch o Mireille que creo que van a ser los dos perfiles que van a ganar
1: Ojalá que luego se puedan de acuerdo para apoyarse el uno al otro, ¿no? Y para terminar, eh, 22 años, Agustín Antonetti, ¿se ve en la política partidista en algún momento en su vida, con un sí o con un no? Hoy por hoy no lo veo. Yo creo que estoy
3: más en Bueno, la hoy por de... hoy
1: siempre es una respuesta política. Eso quiere decir que sí. Agustín, <risa> muchas gracias. Qué gusto. Bueno, no, con ustedes gracias. regresamos para continuar con Razón de Estado. La Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa, que viene dando una batalla importantísima precisamente por la libertad y la democracia en América Latina y en Iberoamérica realmente, eh, tiene un capítulo que se llama, ¿el capítulo? Fil Futuro. Fil Futuro, que lo dirige Ignacio Bon que entre muchas cosas que hace acá en Argentina y en América Latina, eh, está encargado de, de ese futuro tan importante en el que obviamente tienen que ver los jóvenes. Cuéntanos
2: del proyecto y cuáles son los objetivos. Bueno, a ver, el proyecto lo que está pretendiendo es aglutinar a los jóvenes líderes que defienden las ideas de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho de los distintos países de Latinoamérica, pero también de España. La fundación tiene su sede en España, en Madrid, presidida por Vargallosa, como comentabas, pero tenemos distintos partners y think tanks que nos recomiendan gente para dar la batalla eh, de, de lo que es el futuro, ¿no? Porque, en definitiva, los jóvenes van a ser los futuros políticos, policymakers, empresarios y demás. Entonces, estamos reclutando jóvenes generalmente sub-35, menores de 35 años, referentes del ámbito de la política, de las redes sociales, de los medios y también de lo que es el ámbito académico. ¿no? Y cuando dices
1: reclutando, ¿es con el objetivo que luego participen en la política partidista eventualmente en el gobierno
2: o que se queden solo en el tanque de pensamiento? No, no, no. Es Justamente, tratamos de cubrir todo el abanico. Jóvenes que ya están involucrados en la política, jóvenes que ya son empresarios o emprendedores y jóvenes que están en la academia, ¿no? Porque nosotros lo que vemos es que las universidades a lo largo y ancho de Latinoamérica están muy ideologizadas, pero para el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos dar eh, el combate. Estamos haciendo eventos, eh, uno o dos eventos por mes. Algunos son virtuales, otros son presenciales. Ya hemos tenido algunos, algunos incidentes. Nacho,
1: ¿qué importante sería que más viejos como yo eh, tengan esa visión de comprender que el rescate de América Latina pasa por la formación de una nueva clase dirigente y por la motivación de que se animen a participar
2: en la gobernanza, en el hacer gobierno. Sí, sobre todo hoy en día que la cultura del mérito eh, está totalmente degradada. no Nosotros ahora tenemos un montón de gobiernos populistas, sobre todo gobiernos populistas de izquierda, que han decidido dar, eh, repartir dinero a la gente, a la gente más empobrecida, porque mientras menos piensen, más le conviene, y se ha perdido esa cultura del mérito. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en Argentina, la tenemos dividida en dos, ¿no? Hay una parte de la sociedad que trabaja, que cree en el mérito, que cree en el esfuerzo. Y la otra vive del y Estado. Y la otra vive del Estado, que en realidad no es que vive del Estado, vive de la primera, de la que se esfuerza y la que, que, que trabaja, que, paga que son la que paga impuestos, y después eh, tenemos políticos que a su merced eh, dicen para quién van esos impuestos y cómo van, ¿no? La FIL, que, que tiene sede en, en Madrid, eh, sí. entiendo que es en Miami, por
1: supuesto, en, en, en Argentina. Eh, en los próximos años, eh, todo el tema de la sucesión y el acceso a recursos para poder financiar todos estos proyectos. Ya vimos que el grupo de Puebla y, y el populismo eh, siempre tienen acceso a recursos. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto a, a, lo, a los liberales conseguir los recursos para poder implementar estos proyectos que precisamente construyen naciones democráticas, liberales, que son el ambiente perfecto para el desarrollo de las empresas y de las economías. ¿Por qué cuesta tanto que las élites económicas hagan la inversión y den los aportes que deben dar para
2: estos proyectos? Mira, yo creo que, por un lado, tenemos empresarios y emprendedores que están muy comprometidos. Me parece que hay que reivindicar a los empresarios y a los emprendedores porque son los que crean riqueza, son los que generan puestos de trabajo y de la pobreza no se sale con ayudas del Estado, sino que se sale con educación y generando puestos de trabajo. Pero después, un fenómeno que también sucede mucho en Latinoamérica es que tenemos empresarios que transan con el Estado para hacer negocios, que transan directamente con el político de turno para hacer negocios o que van y le dicen al político, mira, a mí protegeme, de eh, cerrarme las importaciones, protegeme de los productos que pueden, que pueden llegar a entrar y competir conmigo. Productos que a veces entran a un, a un menor precio e incluso a mejor calidad, ¿no?
1: Pero, ¿de dónde salen los recursos para que la FIL y tantas otras fundaciones y tanques de pensamiento que estamos dando la batalla eh, liberal en América Latina? ¿De dónde conseguimos los recursos si no es del sector económico?
2: No, claro, los recursos Y, y, y tienen... les cuesta
1: aportarlo, porque, claro. Su responsabilidad es ser empresarios,
2: ser competitivos y ser buenos.
1: Eh, pero también tienen que aportar... No, eh... no,
2: claro, claro creo que justamente lo que venimos a representar nosotros, que es el liberalismo, que es regla de juego estables que es que haya un clima favorable para, el, para los negocios, bueno, me parece que el, los empresarios que están, si se quiere decir, del lado del bien, del lado de estas causas, siempre muy, viene muy bien este tipo claro, de aportes, claro. no solo para fomentar a, a la Fundación Internacional para la Libertad y a tantos otros think claro. sino para fomentar a los más jóvenes. Exacto. Muchos jóvenes estamos, eh, si se quiere decir, necesitando que en nuestras instituciones haya ciertos recursos económicos para poder dar claro. eh, la lucha. ¿no? Pues que quede como un anuncio de una vez la FIL, necesitamos
1: muchos recursos para poder construir este gran proyecto iberoamericano. Nacho, estamos en Argentina, como ya hemos dicho, eh, el, uno de los países que en su momento fue el más rico del mundo, uno de los más ricos, pero para identificarlo y decirlo claro, el peronismo eh, lo ha venido devastando, destruyendo, con, con, con eso que llamamos el, el populismo corrupto, autoritario, eh, asesino, ¿no? que, que, que ha destruido pues, la riqueza de un
2: país tan grande como Argentina. Estamos a pocos días de las elecciones, ¿cuál es tu visión? Bueno, creo que una buena parte del electorado se ha dado cuenta que el populismo cuando se queda sin dinero ya no funciona. Esto está más que claro. Dos tercios del electorado eligió una opción, si se quiere decir, de centro derecha y una más, más a la derecha. Estoy hablando de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Entonces, hay buenas chances de que podamos salir de una vez por todas de, de esto de que el Estado es el que te tiene que mantener. Además, digo, los argentinos estamos trabajando la mitad de nuestro tiempo para el Estado porque estamos pagando impuestos, pero al ver un Estado que no te devuelve nada porque no te devuelve seguridad, no te devuelve educación, no te devuelve salud, no te devuelve infraestructura. Son muchas las cosas que el Estado argentino no te devuelve. Es un Estado fallido, en definitiva. Y lo que se tiene que tener en claro, y que creo que la sociedad ha tomado nota ahora, es que el Estado no puede gastar sistemáticamente más de lo que le ingresa. ¿Se entiende? Ese, esa diferencia, en Argentina se la ha financiado, esa diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado, se lo ha financiado con emisión monetaria y por eso somos campeones mundiales de inflación.
1: Nacho, tanto tú como Agustín son un referente de lo que debiera ser la juventud en Iberoamérica. ¿Cuántos años tienes tú? Treinta. Treinta años. Hombre, ya me vas alcanzando. ¿Te ves en la política partidista en algún momento de tu vida? Me interesa mucho. Venga, qué buena noticia. Nacho, felicidades. ¿eh? Muchas gracias. Ese es el futuro de América Latina, que la gente joven tome la decisión primero de prepararse, de tener las ideas y los valores correctos, y luego participar en la política partidista y gobernar con las ideas y los valores correctos para salvar América Latina. Gracias, gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos dos segmentos, el primero para discutir la grave crisis política que sigue atravesando el país y en el segundo segmento tendremos una entrevista con el autor del libro Rivalidades, publicado recientemente y con un contenido muy pertinente para el momento que vive el país. Para este segmento nos acompaña Jorge Ceballos, analista político, y José Fernando Orellana, director ejecutivo de Cámara de Construcción. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Jorge, quisiera iniciar contigo. ¿Por qué no logramos superar esta crisis política? ¿Cuál es el problema de fondo?
5: El problema de fondo es que existen demasiados intereses y sobre todo existe la necesidad de mantener el poder de ciertas instituciones y la discrecionalidad que ha existido de ciertos actores para poder eh, continuar con los beneficios, con los favores, pero sobre todo para que no salga a luz... Muchas de las cosas que se han dado, no solo en los últimos cuatro años, en general, en la, en, en la última década de Guatemala. Y sin duda, el temor a que una nueva administración que se ha caracterizado por un discurso de eh, lucha contra la corrupción, transparencia, etc., vaya a tomar una campaña de venganza contra lo que se está haciendo en los últimos cuatro años con la administración de la justicia. El tema eh, de fondo es qué actor puede hacer que se quiebre ese balance que hoy más que nunca está a favor de un pequeño grupo que mantiene el control del poder en las instituciones públicas. José, ¿cuál es tu lectura?
4: ¿Coincides, difieres con Jorge?
6: Paul, pues realmente el análisis que, que hemos hecho nos indica varias cosas. Primero que empezamos con un proceso electoral desde enero de este año, incluso desde antes, eh, organizado de una forma bastante atropellada, con eh, posturas ambivalentes, según un inicio por parte del Tribunal Supremo Electoral, eh, una eh, judicialización del proceso de inscripción de candidaturas, de eh, pues candidatos a la presidencia particularmente, que empiezan a transformar de cierta forma la la razón de ser y el deber ser como tal de, de las instituciones electorales. Eh, eso sumado a la temporalidad de algunas acciones que, pues uno, es completamente válido cuestionarse por qué se dan ahora y no se dieron antes y no se hizo de una forma organizada de manera tal que no levantaran sospechas la forma en la cual se hacen las cosas, termina por generar un caos social en el cual la falta de información y la incertidumbre han sido la norma, porque... Pues la conversación que estamos teniendo hoy la seguimos haciendo con base en suposiciones del contenido de las investigaciones del Ministerio Público, porque hoy por hoy el Ministerio Público no ha sido eh, verdaderamente claro y directo respecto del contenido de las investigaciones y eso pues uno podría especular y de hecho hemos estado especulando respecto del contenido de las investigaciones y derivado de ello ha habido bloqueos, derivado de ello ha habido manifestaciones, derivado de ello ha habido pronunciamientos comunicados, pero seguimos sin tener claro qué es lo que verdaderamente está pasando. Y ese componente de incertidumbre, de falta de información, es lo que creo yo que nos tiene hoy por hoy en esta situación.
4: Jorge, ¿cómo evalúas el papel de la Corte de Constitucionalidad en esta crisis? Y ya lo decía José, la falta de información. ¿Crees que si el Ministerio Público fuera más transparente en abrir la investigación que en este momento está bajo reserva, eh, tendríamos menos eh, inestabilidad social? Empecemos con la Corte.
5: Eh, no soy abogado, pero desde el punto de vista del análisis político, la Corte debería ser quien genere las condiciones eh, políticas en el marco legal para poder salir de manera pues, un poco más tranquilo de lo, del problema. Eh, lamentablemente, las últimas eh, resoluciones han sido bastante ambiguas y complejas de entender, y eso queda interpretación de un lado o del otro. Entonces no soluciona el problema, sino en mi punto de vista lo hace más grande. Y en el caso del Ministerio Público, más allá de la transparencia del proceso, lamentablemente se ha visto el uso eh, de una forma cínica de los argumentos legales que se presentan, porque se están mezclando algunas cosas que tiene que ver la ley electoral, pero luego con el tema del lavado de dinero, pero entonces sí, pero no. O sea, no solo es el que sea transparente en dar la información, sino que realmente exista una lógica legal y técnica de lo que está sucediendo.
4: José, ¿cómo evalúas las protestas que se han dado hasta el momento? ¿Crees que han logrado algún efecto, algún cambio en el panorama político y sobre todo en las in intenciones que tenían algunos grupos políticos de llevar el proceso electoral hacia, hacia algunos callejones sin salida? ¿Cómo lo ves?
6: Pues definitivamente las, las manifestaciones que ha habido que no han sido particularmente manifestaciones plenamente pacíficas porque implican un elemento de coerción desde el momento en que se convierten en bloqueos y, y entorpecen no solo la libre locomoción, sino entorpecen una cadena de derechos de otros conciudadanos que pues por las razones que sean no participan de esa manifestación pues han tenido un, un, un efecto práctico, directo, que todos estamos, eh, estamos viendo. Y es que a los que más ha afectado es a otros conciudadanos que nada tienen que, que ver con la crisis política-social que algunos actores que ocupan diferentes cargos y, y diferentes posiciones hoy eh, pues son los verdaderos responsables de, de resolver. Entonces, los bloqueos como, como tal, el efecto que han, que han tenido es generar problemas respecto de la movilidad de las personas, problemas económicos a las personas, personas que ya se han empezado a quedar sin, eh, sin trabajos, y, y a los que menos afectan los bloqueos y estas manifestaciones eh, que de pacíficas tienen muy poco, pocos elementos, es eh, a los políticos. Los políticos y quienes están interesados y quienes forman parte de este problema son los que menos afectados están viendo por, por esto. Vemos que ya llevamos 15 días en esta, en esta situación, y pues... Todo el mundo tiene derecho a manifestar. Ha habido momentos históricos importantísimos, como lo fue el 2015, en, lo, en el cual muchos manifestamos en contra de una misma causa, pero lo hicimos de forma pacífica, sin violentar los derechos de otros conciudadanos.
4: Jorge, tu lectura de estas protestas, ¿coincides con el análisis que hace José?
6: En parte, y en parte no, no,
5: no comparto algún, algunos puntos. Empezando porque no se puede comparar la manifestación del 2015 con la de este año. Es completamente distinto el, el, la situación y los actores que están involucrados. Sin duda, el, el bloquear calles, eh, carreteras principales afecta a los ciudadanos en general. Y entonces ahí vemos también el cinismo, sí eh, pues la prepotencia y un poco... Eh, pues eh, el no querer eh, solucionar los problemas de parte de los políticos que tenemos, porque no les importa el pueblo, pues como no me está afectando a mí. El tema de fondo acá es que se vienen sumando demasiadas situaciones que hacen que la población hoy tome estas medidas. Muchos dirán, son poca gente, son mucha. Eh, en comparación de algunas manifestaciones que se dieron el fin de semana en los arrietes, pues sí hay bastante número de ciudadanos que están en esto. Muchos que no apoyan es porque realmente, si lo hacen, van a perder su empleo y también su forma de, eh, de mantenerse. El tema principal acá es que debe haber un razonamiento más fuerte de aquellos actores que sí pueden tener influencia, especialmente estos que por un silencio por un beneficio o por compadrazgo, han venido, eh, como decimos en Buen Chapin, aupando estas acciones de eh, actores como el Ministerio Público o algunas eh, resoluciones de la Corte de Constitucional. El tema de fondo es que, mientras existan los incentivos para que la población siga descontenta, va a haber mayores situaciones como las que hoy estamos viviendo.
4: ¿Cómo se...? ¿Se podrían terminar estas protestas, José? ¿Cuál debería ser la salida en todo caso?
6: Definitivamente la salida en este, en, en este caso tiene dos vías, Paul. Por un lado, el diálogo, obviamente en, en estas situaciones, el, el, el diálogo debe ser la, eh, la salida, privilegiar el diálogo en todo momento. Eh, por otro lado, y la verdad no son dos, un tres. Por otro lado, sí, en los actores tienen que tomar las responsabilidades que corresponden. Por un lado, eh, pues... Se debe llamar a que las manifestaciones sean pacíficas, que las personas continúen manifestando si lo desean, pero que sean verdaderamente pacíficas. Y por otro lado, las autoridades que hoy detentan el poder y pueden tomar decisiones eh, respecto de garantizar que ese derecho a la manifestación se ejecute de forma, eh, pues pacífica, lo cumplan. Por otro lado, también el Ministerio Público tiene una muy importante función. El Ministerio Público tiene que dar a conocer ya cuál es el contenido de esas investigaciones que ha estado realizando. No, puede, no podemos seguir pasando el tiempo sin tener pues, resultados concluyentes de esa investigación de la cual todos estamos especulando y estamos pensando en escenarios de cuál podría, cuáles podrían ser las conclusiones de esa, de esa investigación. Eh, hay una serie de hechos, nosotros como Cámara de Construcción nos pronunciamos en su momento, por ejemplo, cuando se llegó a incautar cajas con contenido electoral al Tribunal Supremo Electoral, manifestando nuestra preocupación por esa incautación que nunca antes había visto en la, en, en, en la historia, eh, pero por otro lado, hemos sido muy consistentes en, en terminar, a través de, de nuestra historia institucional, que si el Ministerio Público tiene que cumplir su función de, de, de investigar, pues que lo haga buscando en todo momento privilegiar la búsqueda de la verdad y privilegiar el debido, eh, el debido proceso. Y eso es lo que se pide en este caso, la transparencia en esa, en esa información para que realmente pues, sepamos qué es lo que está pasando, porque en la medida en la cual haya transparencia va a haber menos incertidumbre, y en la medida en la que haya menos incertidumbre van a haber menos conflictos y menos polarización entre los ciudadanos que, que queremos un mejor país para vivir.
4: Yo coincido contigo completamente, José. El, el, el Ministerio Público en este momento tiene una responsabilidad muy grande y si de verdad tienen las pruebas que dicen tener, pues deberían de abrirlas al público para que se puedan discutir porque esto nos interesa a todos los guatemaltecos y nos están llevando a un punto crítico. Jorge, se me está terminando el tiempo, pero ¿cómo interpretas la salida del ministro de Gobernación?
5: Sin duda es algo que se venía esperando. Y sorprende la forma en que también el Ministerio Público empieza a dar eh, el tema eh, en la Corte de Constitucionalidad para eh, hacer cumplir uno de los amparos. Eh, hoy hubo unas declaraciones del ministro muy preocupantes, pero hay que ponerle también mucha atención. El tema de que él no se iba a prestar a eh, utilizar la fuerza si no era necesaria y siempre respetando el tema de derechos humanos. Eh, contrastamos esto con algunas acciones que se están viviendo en este momento donde ya sale la fuerza pública de una manera diferente. El tema aquí, insisto, es a qué le tenemos miedo que tenemos que utilizar todo el aparato estatal que está bajo nuestra eh, nuestras manos para impedir o para realmente, pues, en el optimismo que tiene eh, José de decir. Que haya, que haya diálogo. Creo que es preocupante lo que dijo el, el exministro y sobre todo que debería hacernos reflexionar a nosotros esa discrecionalidad que cada día está teniendo más el, el servidor y el, el
4: público. Me quedan 30 segundos y me gustaría escuchar unas conclusiones finales de parte de cada uno de ustedes. Jorge, empezamos contigo. Yo creo que una de las salidas,
5: eh, siempre ha existido el discurso que la institucionalidad eh, empieza por... Eso, la institución, no por las personas. Eh, el hecho de que eh, los actuales, tanto fiscales y fiscales eh, de investigación, sean cuestionados de una manera tan fuerte, no solo nacional, internacionalmente, creo que sería muy bueno que den un paso a, al lado y que sí. las investigaciones sigan, porque al final eh, los que van a ser los siguientes fiscales van a utilizar la evidencia. Ese es uno. Y segundo, que creo que debe haber mensajes más claros de ciertos actores para bajar la crisis y, sobre todo, entender que hay que replantear la forma en que se ha estado haciendo eh, las cosas en el país.
4: José, terminamos contigo.
6: En momentos de incertidumbre, Paul, la ley y el orden deben ser la, la norma. Todos estamos preocupados por el futuro de nuestro, de nuestro país, estamos preocupados por eh, lo que le depara el futuro del proceso y las conclusiones del proceso electoral como, eh, como tal. Pero en este contexto en, en, en particular, Generar disturbios, generar caos, generar desorden no es la forma como vamos a lograr eh, construir, construir país. En los países más civilizados, veíamos hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, grupos violentos bloqueando las entradas a la Casa Blanca que fueron removidos con, sí, por medio de la fuerza que utilizada de forma institucional y con respeto a, a los derechos humanos en proporción a la fuerza que se está ejerciendo, debe ser necesaria en algunos contextos en los cuales se, está utilizando, se están utilizando meca mecanismos coercitivos para lograr un objetivo. Entonces, no, eh, no caigamos tampoco en, en hablar acerca de que pues realizar desalojos de bloqueos específicamente, si fueran de protesta pacífica, pues completamente, pero realizar desalojos de bloqueos eh, es un sinónimo de represión porque tampoco estaríamos en ese, eh, en ese escenario. En los países más civilizados del mundo se tiene que recurrir al uso de la fuerza proporcional cuando se genera caos y desorden. Y eso, en momentos de incertidumbre, es muy, muy importante.
4: Y en democracias desarrolladas también se respeta el voto popular y se respeta la transferencia política del poder y ojalá que podamos cumplir con esos principios que se dan en esos países desarrollados. Ambos, muchas gracias por sus comentarios. Seguimos en este debate de Fundación Libertad y Desarrollo con el siguiente segmento. Muchas gracias. En esta segunda parte del debate de hoy, tenemos el gusto y el honor de contar con Roberto Ardón, quien es abogado y notario, graduado de la Universidad Rafael Andívar, con un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad del Istmo de Guatemala. Autor de los libros Los debates políticos en Guatemala, publicado en 2016, y Triunviratos, eh, publicado en el 2019. Recientemente publicó su libro Rivalidades, del cual queremos hablar el día de hoy. Roberto, bienvenido a este debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cómo escogió las pugnas políticas que desarrolla en el libro? ¿Por qué considero importante esas rivalidades políticas para ser discutidas?
7: Muchas gracias, Paul. Muy buenas, muy buenas noches. La verdad es que el, este, este libro eh, pretendía encontrar e identificar cuáles son las rivalidades que realmente han impactado en el curso de nuestra historia. En la política siempre hay rivalidades, es decir, vamos a encontrar abundantes desde nuestra independencia hasta ahora pero no todas han tenido la capacidad de impactar la dirección de nuestro país. Y uh, traté de escogerlo sobre la base de tres o cuatro criterios que me parecieron muy importantes. El primero, rivalidades que enfrentaran a dos personajes políticos. Es decir, yo no estoy analizando enfrentamiento entre partidos, entre movimientos, entre grupos, sino entre personas. Eh, lo segundo es que estas rivalidades eh, han, se han caracterizado porque los personajes involucrados en ella han utilizado los distintos recursos de poder que pueden echar mano para eh, enfrentar a su adversario y, por supuesto, eh, imponer sobre éste sus principios y sus ideas. Un tercer elemento que me parecía muy importante, Paul, es la permanencia en el tiempo. Es decir son rivalidades que nunca fueron fugaces, son rivalidades que se prolongaron en el tiempo, algunas de ellas por mucho, casi más de dos décadas. Y lo último, son rivalidades de las que todavía se sigue hablando y yo diría que siguen dividiendo por mitades a los guatemaltecos. Es decir, no solo son rivalidades intensas, sino todavía siguen teniendo legiones de seguidores, uno y otro personaje involucrado. Con esos cuatro criterios, yo apliqué ese análisis a nuestra historia y llegaron a ser seis las rivalidades que he considerado son importantes y relevantes.
4: En las rivalidades que usted desarrolla en el libro toma una del siglo XIX, tres del siglo XX y dos del siglo XXI. ¿Cómo han evolucionado la forma en que se llevan a cabo las pugnas políticas en Guatemala a lo largo de su historia? Yo sostengo, Paul,
7: que de la primera a la última rivalidad hay una especie de hilo conductor, uno pudiera casi que encontrar una cierta lógica, una misma dinámica eh, y yo diría que inclusive hasta las ideas involucradas detrás están presentes con sus respectivos matices por supuesto en cada una de las rivalidades, así que el primer dato que encuentro es que estamos hablando de rivalidades que de alguna manera eh, encuentran un denominador común, en ciertos aspectos que yo analizo en el libro. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, obviamente hay una distancia importante entre cómo se hacía la política en el siglo XIX a cómo la hacemos ahora. Hoy hay redes sociales que son eh, muy importantes e influyentes, eso no existía en, en las rivalidades políticas del siglo XIX, pero yo diría que el principio básico, que es eh, movilizar los recursos que se tienen por diferentes que sean, para lograr vencer en la rivalidad, es una constante también en, los mismos, en las mismas seis rivalidades que yo, que yo analizo. Y, uh, y yo diría que uh, otro elemento importante, ahí sí, diferenciador, es la naturaleza con la que se enfrentan los adversarios, porque hay rivalidades de carácter político, hay rivalidades de carácter social, e inclusive hay rivalidades de carácter militar, y, uh, y ahí sí que hay una diferencia fundamental entre estas seis que yo analizo en el libro.
4: Usted, como ya lo indicó, eh, dice que en la política siempre hay rivalidades. Eh, sí. ¿De qué forma se dirimen esas rivalidades en los países desarrollados en comparación con el caso específico de Guatemala? ¿Ve algún tipo de diferencia o no?
7: Totalmente, totalmente, Paul. Y esa es una de las conclusiones que yo extraigo del libro y es que probablemente la falta de madurez cívica y de evolución política ha hecho que algunas de las rivalidades que yo analizo en el libro hayan terminado de manera dramática, que han terminado de manera trágica, inclusive con la muerte de algunos de los, de, los, de los rivales que se enfrentan. Esto en las sociedades desarrolladas y en las democracias más completas se dirimen de una manera pacífica, educada y tolerante. Y se hace a través del debate político, se hace a través de la confrontación de ideas en los distintos centros de poder y en las elecciones. Eso no siempre ha sido el caso en nuestro país, porque, como lo comentábamos, eh, tenemos importantes eh, signos todavía de inmadurez política que lo que hace es que esa eh, diferencia entre los personajes no se ventile en los ambientes políticos, sino trascienda a eso y llegue inclusive hasta la violencia, que es quizás una lección que es
4: importante aprender, de hecho, muy importante para nuestros días. De las seis rivalidades que escribe en su libro, ¿cuál le llama más la atención? ¿Por qué?
7: Vea, si, siempre, Paul, hay una tendencia, obviamente, a identificarse con las rivalidades que uno ha vivido, porque, como usted bien mencionaba, en el siglo XXI eh, hay dos que se presentan eh, una rivalidad librada entre el presidente de hecho de la Fundación Libertad y Desarrollo Dionisio Gutiérrez y Sandra Torres y eh, la más reciente eh, Iván Velásquez versus Álvaro Arzú. Uno ha sido testigo de esas rivalidades y, y obviamente uno incluso tiene sentimientos involucrados respecto de esas rivalidades y eso puede hacer que el lector probablemente sienta una identificación mayor con esos episodios que le ha tocado vivir tan de cerca. Sin embargo, yo diría que las seis son muy importantes. En las seis encontré datos que no habían sido publicados antes y documentos, además gráficos, que me parecen muy reveladores. Y hay una rivalidad, y con eso termino esta pregunta, que me llama mucho la atención, que es la que enfrenta a Manuel Estrada Cabrera, presidente, el presidente más prolongado de nuestra historia, contra Monseñor José Piñol Batres, un obispo. Y le digo que me llama la atención, Paul, porque se enfrenta el poder político omnímodo del presidente Estrada Cabrera contra un predicador social, un predicador religioso, un hombre que no utiliza ni las elecciones ni las armas, sino el púlpito. Y fue una rivalidad muy prolongada de la que se eh, han encontrado eh, anécdotas y eventos muy interesantes que yo comparto en, el, en la obra que
4: presento. Ya usted nos adelantaba algo, pero de los periodos históricos que usted examina, ¿qué lecciones podemos sacar para nuestro país hoy en día?
7: Vean, lo, lo primero es, obviamente, hay, eh, y, y lo comentábamos hace un minuto, una primera lección es la necesidad de tener madurez política para, para ventilar nuestras diferencias. Eso creo que es una cosa fundamental. La segunda es eh, la violencia. Siempre engendra más violencia y engendra división y ruptura del tejido social. En las rivalidades que yo comento, vamos a encontrar ejemplos de violencia, que no terminan de resolver las diferencias, sino las agravan. De hecho, hoy todavía los guatemaltecos siguen discutiendo entre Carrera y Morazán, por lejos que parezca esa rivalidad, o la de Arbenz y de Castillo Armas. ¿Por qué? Pues porque terminaron precisamente en episodios de violencia que al final pagan un alto precio, en términos no solamente de las vidas de los guatemaltecos, sino también de nuestro desarrollo democrático. Entonces... Pienso que la, una lección importante es cómo podemos mejorar nuestra clase política y nuestra dirigencia política, pero también cómo podemos ayudar a que las instituciones democráticas ayuden a que ese debate
4: político se ventile en paz y no a través de los recursos de la violencia. Roberto, ya para ir terminando, ¿qué se vale y qué no se vale en una rivalidad Política, ¿Cuáles son las reglas que deben de, de marcar esa rivalidad política?
7: Sí, yo diría que la, la primera es obviamente la confrontación de ideas. Cuando se migra de la confrontación de ideas a la, a la descalificación personal, las rivalidades empiezan a deteriorarse terriblemente. Entonces, un primer elemento es, tratemos de que las rivalidades que siempre van a existir se libren en el frente de las ideas, eso creo que es un elemento muy muy importante lo segundo es eh, hay recursos a los que se asisten para imponer sus ideas sobre el adversario eh, esas, esos recursos tienen distinta naturaleza, la opinión pública los votos eh, y eso solo puede venir de la fuerza de los argumentos y de la convicción que hay detrás de las ideas cuando se tiene ausencia de argumentos y falta de convicción de las ideas, entonces se recurre a la fuerza. Entonces yo diría que dos elementos de esas rivalidades, cuando se analizan desde una perspectiva positiva, es la importancia de las ideas por encima de la descalificación de las personas y la importancia de los argumentos para ganar la convicción de la opinión pública a través de un modo que sea eh, efectivo y que sea pacífico. Yo creo que esos son dos
4: elementos muy importantes que el libro pretende dejar para la reflexión del lector. Roberto, para terminar, eh, ¿alguna reflexión que usted quiera dar al país en estos momentos críticos que vivimos a la luz de esa visión histórica que usted tiene de Guatemala?
7: Sí, yo, yo creo que el libro surge en un momento particularmente importante para el país, porque estamos viviendo casi que un repris, como dirían en, en, la, en, en los cines, eh, lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, que es la división, que es el recurso de la violencia, que es la incitación al odio y no encontrar canales para dirimir diferencias. Alguien me decía de manera jocosa que se está escribiendo en este momento casi que un capítulo más del libro de rivalidades, porque estamos teniendo también personajes de mucho peso que están eh, utilizando sus propios recursos para... Eh, plantear sus posiciones. Ojalá, Paul, eso sea librado eh, en paz y sea librado a través de una institucionalidad independiente, fuerte y que realmente eh, supere cualquier compromiso de corto plazo. Eso es lo que nosotros aspiramos como guatemaltecos y si el libro en esto contribuye a algo, yo me sentiré muy honrado.
4: Me uno sin duda alguna a su reflexión. Esperamos que Guatemala tenga la madurez en este momento crítico para dirimir esas diferencias de forma pacífica y no regresar a esos periodos oscuros en las cuales hemos estado otras veces. Muchísimas gracias por sus reflexiones, creo que son muy pertinentes. ¿Dónde se puede comprar el libro? Sí, el libro está en este momento
7: en librería Sofos y está en la librería de la Universidad Francisco Marroquín. Ahí se puede comprar, espero tenerlo pronto en otras librerías del país. Es, es un libro que es de, de historia, pero es un libro que se, se lee como una novela, digo yo, eh, de, de una manera muy amena y muy objetiva, porque ese es uno de los principios que me, que me puse al comienzo de, de la obra. Así que creo que el lector realmente va a encontrar una obra de, de mucho interés.
4: Bueno, pues a comprar todo su libro y a leerlo creo que es una tarea fundamental en estos momentos. Muchas gracias por su tiempo, Roberto, y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.